0: Si mi forma de estar contigo y acompañarte compasivamente me está jodiendo a mí, no estoy siendo compasivo porque me estoy chingando yo. Cuando empecé a pensar que cuando mi pareja me hace daño, no lo hace para joderme, para porque me odia, sino porque me está cuidando de una manera pinche que me hace daño, pero me está cuidando. Inmediatamente me enojo y pienso: ah, chinga, ahora aparte de que me duele, tengo que entender a esta otra persona. Y si le entiendo, entonces tengo que aceptar lo que hace y me jodo y tengo que pasar esta relación sufriendo todo el tiempo. O peor aún, si esta persona con quien me estaba encariñando, con quien estoy generando un vínculo, me manda la chingada y me dicen que tengo que asumir buena intención y que no lo está haciendo para joderme. Yo lo escucho muy culero. Y lo escuchaba muy culero cuando no entendía el concepto de compasión. Porque precisamente a veces el concepto de compasión se utiliza como un arma para justificar aquellas cosas que me hacen daño. Hoy yo veo la compasión como una, una herramienta que me permite a mí conectar contigo, atenderme, entenderte sin justificarte, manteniendo la responsabilidad donde queda, pero también validando el dolor, tanto mío como tu intención. Así que hoy vamos a platicar acerca de este cuarto pilar de mi propuesta de relaciones éticas, la compasión. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Gotitas de Poliamor para los Dolores de la Monogamia. Hace tiempo tuve una relación con una persona que este, éramos masivamente incompatibles, absurdamente incompatibles. Su forma de expresar amor era dando espacio, dando independencia, era siendo este, como muy claro, muy conciso. Eh, era como tener este... Y, y su forma de recibir amor también era esa. Mi forma de dar amor y recibir amor... Es dar atención... Dar contacto físico... Chingos de palabras de afirmación... Entonces éramos... Absurdamente incompatibles... Pero yo lo quería mucho... Y yo sé que él me quería mucho... Y en muchas ocasiones... Hay cosas que él hizo... Que me hicieron mucho... Mucho daño... Me dolieron mucho... Y yo pensaba...
1: ¿Qué no me quieres? O sea... No entiendo... Y entonces hablándolo con él... Y me decía... Sí, sí te quiero... No sé por qué lo hago,
0: y yo decía, es que si me quisieras, no harías esto. Obviamente, esa, bueno, no sé si obviamente, pero evidentemente esa relación vale verga. este Y posteriormente conocí a otras personas con quienes de pronto era este, no sé, esta esta dinámica donde de alguna forma yo sentía que salía herido. Entonces... Cuando encontré este concepto de la compasión, se me hizo muy culero para mí, porque yo decía, yo entendía la compasión como entender que tú no eres culero, es tu forma de vivir, y no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo, y yo decía, chinga, no, <ríe> o sea, no mames. O sea, aparte de que estoy jodido, te tengo que justificar y tengo que entenderte. O sea, aparte de que me agarraste putazos, te tengo que abrazar porque pobrecito de ti que no te sabes comunicar. Pobrecito de ti que no sabes cómo amar.
1: Pobrecito de ti que eres pinche tóxico. Está muy culero. ¿A quién se le ocurrió esta mamada? O sea. Pero. Eso venía como. Desde este. Este lugar de pensar que neta todo tiene que ver conmigo. Porque es altamente probable que estas personas que se relacionan conmigo están
0: reaccionando de acuerdo a su historia, de acuerdo a su forma de ser y que realmente es lo mejor que pueden y saben hacer. En una de mis relaciones, eh, yo me enfermé y cuando yo me enfermo requiero mucha atención, es de quédate conmigo forever, y me acuerdo que me enfermé y mi pareja en ese, en ese tiempo me dice, ¿estás bien? Y yo, pues no, estoy enfermo. Y me dice, ok. Y se parece y se sale del cuarto. Y yo me sentí abandonado, me sentí traicionado, me sentí estúpido.
1: Me sentí muy poco querido. Y se me rompió el corazón. Y dije, ¿cómo es que esta persona que dice que me ama me abandona cuando
0: lo necesito más? Y me enojé mucho con él. Mucho, 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 mucho. Y me acuerdo que yo estaba... estaba tenía como... No sé, algo tenía que... Estaba yo como muy débil. Tenía fiebre. Literal me paré. Ya saben, esa cosa dramática. Esto tiene varios años. Esa cosa dramática de... Ah, ah, y me dijo, ¿dónde vas? Y yo... ¿Qué te importa dónde voy? Me abandonaste. O sea, no sé, no sé dónde iba. O sea, probablemente iba a la cocina o... O sea, la cosa era que me viera caminar y que viera mi sufrimiento para que viera las pendejadas que hizo. Y entonces... Él estaba en shock y me dice, no, no, o sea, ¿qué necesitas, te ayudo? Y yo estaba tan enojado con él que no pude recibir su ayuda, no pude recibir lo que me quería dar. Y después, tiempo después, platiqué con él de este resentimiento que yo tenía de cómo me habían abandonado cuando estaba yo enfermo. Y me dice, es que cuando yo estoy enfermo, necesito espacio, necesito no sentir que tengo que atender a nadie, necesito yo poder lamarme mis heridas solito. Y yo pensé que tú necesitabas eso. Y es lo mejor que tú podrías hacer para mí. Te estoy dando lo mejor que yo podría recibir. Te estoy dando lo más
1: preciado para mí. Y para mí fue un fuck. Uno, si sí me arrepentí un poquito. Dos, entré como en este shock de que esto
0: que es la forma más preciada tuya de darme amor me hace daño. Literalmente, lo mejor que me puedes dar
1: tú me hace daño. Y entra en shock. Porque entonces, o sea, si fuera tan fácil
0: como crees un pinche culero y lo haces para joderme, te puedo odiar y puedo montarme en mi caballo de superioridad moral y decir, oh, me voy porque yo soy el bueno y tú eres el tóxico. Pero aquí no podía hacer eso.
1: Porque no era el malo. Y yo no era la víctima inocente. Y entonces dije, qué culero soy. Porque no recibí lo que me estaba dando.
0: Ahorita, en retrospectiva, también encuentro esta autocompasión hacia mí mismo. Esta forma de levantarme y hacer como, ay, bueno, y decirle me duele y enojarme. Era la única herramienta con la que yo contaba en ese momento para conectar con él. Porque yo no tenía disponible en mi ser, en mi existencia, en mis creencias, en mis habilidades. El decirle, mi amor, me siento abandonado por ti y necesito que me acompañes. Porque ya me sentía vulnerable y no quería vulnerarme más porque me daba mucho miedo que me hiciera más daño. Cosas que yo no podía procesar en ese momento y puedo procesar hoy. Entonces yo también estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía en ese momento. Y por supuesto, que esto que era lo mejor, la mejor forma que yo tenía de entregarle, de, de hacer una petición, le hizo daño y le hizo sentirse invalidado, le hizo sentirse juzgado, le hizo sentirse inadecuado. Entonces, estábamos
1: en una relación donde lo mejor que podíamos darnos entre nosotros era hacernos daño y venía de un lugar de amor. Ese es un mindfuck para mí cuando lo,
0: cuando lo entendí. Y también fue el darme cuenta de que no es tan sencillo como nada más mandarte al diablo. Porque entonces después, porque obviamente esa relación terminó, yo no entendí exactamente todo esto, y la siguiente relación hice exactamente lo mismo. Y yo decía, es que ¿por qué todos son tan culeros? ¿Por qué toda la gente con la que me relaciono es tan culera? Y es parte de entender esta compasión. Pregunta, dice Ismael Rodríguez, me pasó, estaba tan molesta, me lastimó y le decía que, me lastim, me, me decía que hechos me lastimaban y aún seguía. Me dijo, te deseo mejor y me sentí con el derecho de no desearle lo mejor porque estaba molesta. Sí, gracias por compartir. Así que después dije, normalicemos estar enojados porque nos hicieron daño, pero exactamente yo estaba decidiendo quedarme. Y aquí la cosa está en cómo sé yo si tu intención es hacerme daño o si me estás dando lo mejor que tienes y eso me hace daño. Hay una persona que conocí hace
1: poco. que está, algo estábamos platicando, algo dijo, algo dijo, algo dije. Y entonces les contesto en un live sorpresa. Me, to, me toma la cara y me dice, ¡Ay! ¡Qué bueno que eres guapo! Yo me sentí insultado. así no, soy guapo, pero me sentí insultado. Y pensé, esta persona que sale conmigo porque le intereso, que está tomando tiempo. Que me ha pedido salir conmigo. Me está insultando. Lo hace por ojete. Y es otra vez pensar que yo soy el centro del
0: universo. Y es pensar que solo lo hace conmigo. Y es pensar que esta dinámica. Esta forma de existir. Solo la hace conmigo. Y que no tiene una historia. Ni un contexto. Ni una forma de vida. Porque si lo entiendo. Y digo... Es altamente probable que es la dinámica que tenga con la gente que quiere. Porque... Al menos aquí en México... Está súper normalizado... Demostrar amor con violencia. Y es bien interesante... Cuando tú confrontas a las personas... Con cosas como esta... Por ejemplo... Hay una persona... Que yo aprecio mucho... Y que otra vez me dijo... ¡Ay! ¡Qué menso eres! Y yo le dije... ¿Por qué me dices menso? Me dice, ay, pues, ay, es de cariño. Le dije, ah, no me gusta que me digas menso. No entiendo cómo es de cariño. ¿Tú crees que soy menso? No, es un decir. Le digo, ok, es que no entiendo dónde está dónde está el cariño en decirme menso. Y al detener a la persona en este momento y es, de, y, y es cuestionarse, el, pues no, o sea, obviamente no es cariñoso. Pero es que me siento en confianza para insultarte. Digo, fuck, no, yo no quiero que te sientas en confianza para insultarme. Cómo llegas a la confianza de insultarme. Pero es bien difícil llegar a la confianza de vulnerarme. Y le digo, "Me puedes, o sea, si quieres decirme de cariño, hay cosas que me puede, hay muchas cosas que yo recibiría con mucho gusto. Yo no quiero recibir tu menso
1: porque me siento insultado y no me identifico con eso y no lo recibo con cariño." Cuando las personas escuchan esto es como un Realmente detenerse a pensar, pues es que es lo normal. Es lo que todo el mundo nos decimos. Y puede ser. ¿Tú quieres eso? ¿Es lo que a ti te gusta? ¿Es lo que tú necesitas? Me, en, este, en esta semana me han llevado muchas preguntas de cómo se llega a la autocompasión.
0: ¿Cómo tengo compasión conmigo mismo? Y realmente para mí es de las... De lo más difícil. Porque tiendo mucho a estar para la otra persona. Y tiendo mucho a... Ser compasivo con las demás personas. Desde que empecé este... Este, este es como... Ahorita que escucharon el ruido del... De las pinches patrullas, ¿no? Y Inmediatamente la reacción que yo tengo es... Ay, con una chingada. ¿Por qué todo me pasa a mí? Y güey no es el centro del universo. Estas personas están haciendo algo. ¿Qué están haciendo?
1: No sé, pero sus razones tendrán. Y no tienen que creer lo mismo que yo. Ahora. ¿Qué pasa si yo no coincido contigo? ¿Cómo soy
0: compasivo contigo si tú crees algo diametralmente opuesto a mí? Voy a empezar con ejemplos medio bobos. Voy a irme un poquito más intensos y luego voy a
1: hacer un extremo a ver si no me queman. Ejemplo súper así, tranquilo. Que una, bueno, ni siquiera tan tranquilo, ¿no? Que alguien ahorita aquí en, se meta a mi cuenta,
0: a este live, y ponga, odio tu
1: bigote. Que lo han hecho. Bueno, no en live, pero lo han hecho como en, en, en videos y así. Y me dicen, ¡ay, odio tu bigote! Me está atacando, me
0: está juzgando en mi espacio seguro y está tomando tiempo de su vida
1: para hacerme daño. ¿Cómo puedo tener compasión con alguien así? Uno, es
0: la única forma que esta persona está encontrando para conectar conmigo. Dos, esta forma violenta de expresarse viene de algún lado que yo no conozco y que no tiene que ver conmigo porque a mí no me conoce. Esta persona está hablando desde su experiencia que es tan válida en su experiencia como la mía. Asumo que es lo que puede hacer es lo mejor que tiene. Es lo mejor que me puede ofrecer. A mí no me gusta este ataque y no tengo que aceptarlo. El entender que viene de lo mejor que me puedes dar no implica que tengo que aceptarte. Son cosas diferentes. Hay personas que no quieren pedir perdón y evitan a toda costa aceptar su responsabilidad cuando hay un conflicto. Y buscan cómo decirte, no, es que tú me dijiste, es que tú me dijiste, disponen la defensiva. Cuando yo me pongo los lentes de la compasión y veo eso, pienso, debes tener una razón para estar haciendo esto, te estás defendiendo. Y si yo me sintiera atacado, haría exactamente lo mismo. Por ejemplo, ahorita me desespera el ruido de allá afuera. No puedo hacer nada al respecto. Y entonces empiezo a, sentir, a sentirme incómodo, empiezo a sentirme enojado. Y habrá gente que diga, ay Jaime, no pasa nada, no te preocupes, te ponemos atención y entiendo que viene de un lugar súper amoroso.
1: Pero esta reacción también es válida, porque es lo mejor que puedo dar ahorita. A veces, lo mejor
0: que puedo dar está alineado con lo que tú necesitas, a veces no. Segundo ejemplo, un poquito más arriba. En una relación.
1: Una persona que cuando se enoja, me ignora. Por ejemplo. O una persona que cuando se enoja, me insulta. O una persona que no sabe decir te quiero o te amo, o no quiere decir te quiero o te amo, a pesar de que yo quiera que
0: me lo diga. Y me descalifica con cosas como de, ¡ay! ¿Para qué te lo digo si ya lo sabes? ¡Ay! Son convenciones sociales. ¡Ay! ¿Qué te, qué, ¿Cuánta construcción te falta? No debes necesitar nada porque desapego. En todas estas situaciones... Estas personas están haciendo lo mejor que pueden para cuidar su relación conmigo. Y suena, a mí me sonaba muy difícil de entender. Si te enojas y te vas, si te estás yendo, ¿cómo es que estás cuidando tu relación conmigo? No se puede, me estás abandonando. Yo he conocido personas que esto viene de un lugar de si me quedo la voy a cagar más. La mejor forma de cuidarte es alejándome. Si me quedo, me vas a hacer más daño. Y si me haces más daño, yo no voy a querer estar contigo. La mejor forma de cuidar nuestra relación es alejándome. La persona que no dice te amo, puede ser muy amenazante. Y el decir, si te digo te amo y me vulnero tanto, me voy a sentir tan inseguro que no voy a querer estar lo mejor forma que tengo de
1: cuidarnos es no decir nada y pasarte el foco a ti. Ojo, en ninguna de estas situaciones estoy justificando la
0: acción, ni estoy diciendo que esté bien, ni estoy diciendo que no te debería doler. Al contrario, esas cosas duelen
1: y un chingo.
0: El hecho de que tu mejor herramienta para conectar conmigo sea pegarme,
1: no lo justifica y no invalida mi dolor. Ejemplo 3. Una persona. Una persona que te miente o que me miente. O una persona que decide romper un acuerdo importante, esencial para mí. Una persona que toma una decisión que me hace mucho daño. Y cuando me lo, cuando lo confronto, se lava las manos,
0: me culpa, me responsabiliza. ¿Cómo tener compasión con alguien así? Aquí entramos a terreno súper peligroso. Porque es bien fácil entender mal la compasión. Y justificar al agresor. Que eso no es compasión. Cuando yo, Jaime, he entendido a personas que me han,
1: o que han hecho eso conmigo. Me han liberado mucho. El saber que no depende de mí. No es que yo soy inadecuado. Y no es que tú no me quieras.
0: Porque me vendía antes la idea de es que si realmente me quisieras no me harías daño. Es que si realmente fuera amor de verdad no me harías daño. Es que si yo fuera
1: más lo que sea no me harías daño. Con la compasión entiendo que eso es lo mejor que puedes hacer. Ese es tu top. Esa es la herramienta que tienes hoy. Y esa herramienta me hace daño. No importa cuánto me, cuánto me quieras. No importa cuánto te quiera yo. Eso es lo que tienes. hoy. Oh. Y a partir de ahí. Puedo tomar una decisión. El problema. O uno de los problemas con los que yo me encuentro. Es que la compasión se me... ...ha hecho vicio. La compasión... ...se me ha hecho un vicio... ...porque de pronto se junta... ...con mi necesidad de agradar... ...de complacer... ...de atender. Y entonces... ...en lugar de entender... empiezo a justificar. Y empiezo... ...a ignorar mis límites... ...empiezo a ignorar mis necesidades... Y empiezo
0: a permitir que esto continúe porque te entiendo. Y entonces me doy cuenta de que tengo exceso de compasión hacia afuera. Jaime, ¿cómo determinas que es un exceso de compasión? Yo les pregunto mucho, ¿cómo sabes que es mucho? Para mí es exceso de compasión cuando esta compasión hacia afuera, niega o limita la compasión a mí mismo. No les he definido qué es compasión. La compasión desde un punto de vista humanista es asumir que todos, todas, todes, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Esa es la compasión humanista. La compasión como yo la trabajo y como yo la concibo implica eso. Implica asumir buena intención. Que esto que estás haciendo lo haces con la mejor de las intenciones. No te justifica.
1: Y lo voy a decir muchas veces porque la gente luego dice entonces tengo que perdonar a mi agresor. No. No. Y tres. Y la tercera parte es la que me empieza a costar trabajo.
0: La compasión también implica tener el
1: bienestar de todas las personas involucradas en mente, incluyéndome yo. Ahí es donde a mí me falla la compasión. Porque de pronto, me meto en relaciones con personas cuyas herramientas me hacen mucho daño. Y yo, con mi compasión, entiendo de dónde vienen, entiendo su intención, entiendo que realmente me quieren. Y digo, es que si puedes hacer algo diferente y te va a
0: tomar tiempo y lo estás intentando y qué chingón, yo te echo porras porque quiero tener tu bienestar en mente y quiero asumir buena intención y quiero aceptar que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes pero ahí se me está olvidando el bienestar de una persona súper importante el mío porque mi bienestar también es importante el cómo me siento yo también es importante la reparación conmigo el cuidarme, el protegerme también es importante y si mi mejor herramienta para estar contigo es permitirte que me hagas daño para que no me dejes puedo tener
1: compasión conmigo mismo y saber que en este momento es mi mejor herramienta no me gusta no la justifica pero es lo mejor que puedo dar en este momento y es lo mejor que me puedo dar a mí mismo en este momento y entonces me encuentro yo mismo siendo mi propio abusor, abusivo, agresor. Por aquí vi un comentario de alguien que tiene una
0: insignia. Si la herramienta del otro nos hace daño, ¿tenemos que hacer algo para
1: acompañar el cambio de esa herramienta? ¿Así de tienes que hacerlo? No. ¿Quieres? Y si quieres, ¿por qué quieres? ¿Y para qué quieres? Dice Tania
0: Pau, me pasó por meses tener demasiada compasión a pesar de seguir sintiéndome mal. Pero es que ahí, ahí está la cosa de que si mi forma de estar contigo y acompañarte compasivamente me está jodiendo a mí, no estoy siendo compasivo porque me estoy chingando yo. Entonces no estoy teniendo en cuenta el bienestar de todas las personas involucradas, solamente el tuyo. Y eso es súper egoísta de mi parte. Porque no quiero aguantar tu incomodidad. Porque tu incomodidad me incomoda.
1: La mía sí la aguanto. Entonces me, me, me mantengo aquí. ¿Qué hago entonces yo, Jaime, con esta compasión,
0: cuando me doy cuenta de que me está haciendo daño mi compasión. En mi caso, pues imagínense, yo... O sea,
1: mi trabajo es ser compasivo. <risa> este, el, el, el atender a mis, a mis pacientes, el, el
0: atender personas en redes, el, 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 el estar en entrevistas, el escribir, el, el leer comentarios, el recibir comentarios, que a veces son comentarios de odio. Mi trabajo es ser compasivo, pero ser compasivo no siempre se siente bonito. Ser compasivo no siempre es... ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Me encanta! Sí, claro. <risa> es lo mejor que puedes hacer. Muchas gracias, seguidor promedio. A veces, ser compasivo implica enojarme. A veces ser compasivo implica estar triste. A veces ser compasivo implica tener miedo y validar mi miedo y alejarme. A veces ser compasivo duele
1: un chingo. A veces ser compasivo implica irse. Por más que quieras quedarte.
0: Porque tener el bienestar de todas las personas involucradas puede implicar que ahora que sé que tus herramientas, tus mejores herramientas me hacen daño y mis mejores herramientas te hacen daño, lo más compasivo que puedo hacer es tener nuestro bienestar en cuenta por encima de la relación. Porque el bienestar de las personas es más importante que un título, una dinámica o una relación. Y si no me puedo ir en este momento porque es algo muy ambicioso, esa también
1: es la mejor herramienta con la que cuento en este momento. Una experiencia que me es muy cercana, ahorita que estoy conociendo personas, eh, me parece muy interesante porque cuando
0: empecé yo en, el, en la no monogamia ética, en el poliamor, está muy generalizada y es muy cierta la idea de que hay mucha tendencia al consumo de cuerpos al consumo de afectos. Y desde el lente de la monogamia, se ve a la no monogamia ética como este consumo de cuerpos indiscriminado. Y ahora, que estoy conociendo
1: personas, me encuentro con que estoy siendo utilizado yo, con que las personas que conozco, que tienen una mentalidad monógama, me
0: ven como un mientras, ven construir una conexión conmigo,
1: como algo temporal, que puede ser temporal, y de pronto me empiezo a encontrar, apenas hoy, hoy empecé como a bajar el concepto, me empiezo a encontrar con que estas personas no me están mostrando compasión a mí porque no están acostumbradas a
0: hacerlo y yo no estoy acostumbrado a recibir y pedir compasión entonces tenemos una dinámica muy dolorosa, muy compatible en la que yo conozco personas
1: con quienes me vulnero y conecto y quiero construir algo. Y a la vuelta de la hoja sale un... Sí, pero contigo no va a ser. Y este encontrar frases como... Me siento muy seguro contigo. Soy muy compatible
0: contigo. Me siento muy querido contigo me das todo lo que necesito y ya no quiero volver a verte porque no eres el estilo relacional que yo quiero. Me duele mucho porque es darme cuenta de que no es que yo esté haciendo nada malo, es que
1: es lo que yo soy. Me estás diciendo que todo lo que yo estoy haciendo es insuficiente. En ese momento, sale mi compasión hacia la otra persona. Y pienso, claro, es,
0: está bien, es, te estás cuidando, estás buscando lo que tú quieres, es perfectamente válido.
1: Pero no sale la compasión hacia mí mismo, donde me pregunto, ¿qué necesito de ti en este momento
0: que me estás diciendo esto? ¿Y qué tanto tú estás tomando en cuenta cómo me siento yo? Al decirme esto, podemos estar enojados un ratito con ellos. Es que no, 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 no es que no te enojes. O sea, el enojo es perfectamente válido. El enojo es una emoción que te avisa de que necesitas cosas, necesitas reivindicación, necesitas sentirte validado validada, necesitas algo. Yo me enojo, bueno, no me enojo, me cuesta mucho enojarme, pero cuando puedo enojarme lo disfruto mucho. Ojo, el enojarse no es ser violento, no son lo mismo. El que yo sienta cosas y cómo las exprese son cosas diferentes. Y yo me enojo. Estoy muy enojado. Estoy muy enojado con esta historia que les cuento. Porque
1: me parece injusto que alguien a quien yo cuide no me cuide. Me parece injusto sentirme desechable. Me parece injusto
0: sentir que porque yo sé porque yo sí puedo gestionar mis cosas,
1: lo tengo que hacer solo. Me parece injusto y me duele y me enoja. Y este enojo me sirve porque me avisa Jaime, aquí necesitas atender algo, algo está faltando.
0: Si yo no me enojo, que es lo que generalmente hago, lo dejo pasar y vuelve a suceder. Nuestro ego qué papel juega. Está presente cuando nos aferramos a esa persona. Hay que entender que el ego. el ego, Híjole, es que necesito hacer ese live de ego. El ego no es eso que les venden. Los, los las, les, tiktokers, instagramers. Psicólogos de Samuels. O sea. No existe este ser malvado. Que te hace ser egoísta por necesitar cosas. Si necesitas cosas, necesitas cosas. Aquí la cosa es poder identificar. La diferencia entre deseo y necesidad. Por ejemplo. Con este enojo que les comento, yo necesito sentirme apapachado, validado y reconocido. Deseo que sea esta persona la que me diga, Jaime, no te estoy cuidando, no te cuide. Ese es mi deseo. Si yo no conozco otra forma de recibir esa validación, me voy a clavar ahí. Porque no conozco otra forma de hacerlo. Otra vez, compasión es lo mejor que tengo. Nadie me enseñó a hacerlo de otra forma. Y si yo me, 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 me subo al tren de ser ag mi agresor, voy a decir, ay Jaime, pinche tóxico, codependiente, asqueroso, ¿eh? eres un pendejo. Entonces, con más razón me voy a sentir mal. Si yo puedo tomar este deseo, les cargo un poquito, que es muy desagradable porque es meterme a, mi, a la vulnerabilidad que me da mi emoción. Y encuentro mi enojo,
1: y digo, enojo que me estás avisando, Jaime, en este sentir que ...que no eres desechable, que no eres. Todo lo que les dije. Que no eres desechable, que sí mereces ser cuidado.
0: Entonces digo, fuck, sí, sí lo necesito. Y el recibirlo de la persona de quien, de quien sentí la herida, me ayudaría mucho.
1: Pero esa no es una necesidad. Es un deseo. Y yo puedo encontrar alternativas para atender ese deseo. Entonces le hablo a un amigo, a una amiga.
0: Puedo atenderme yo solo. Puedo buscar alguno de mis vínculos. Puedo meterme a hacer un live y decirle a la gente, díganme que soy maravilloso, que a veces lo hago. Porque puedo atenderme. Otra vez, la compasión es tener en cuenta el bienestar de todas las personas, incluyéndome a mí. Y si el yo buscar atender este deseo me va a hacer daño, no estoy siendo compasivo. Porque estoy poniendo en una situación de riesgo de vulnerabilidad. Me llama mucho la atención, hay un, hay un, hice un TikTok de, de, de duelo, y entonces estoy hablando de, desde un lugar muy compasivo del duelo, y entra alguien y dice, ¡ay, pinche gente que les falta desapego! Deberían leer, y yo, ese es un buen ejemplo de no ser compasivo, o sea, de no tener compasión, y decirle a la gente cómo deberían hacer las cosas. Ojo, si tu psicólogo, psicóloga, psicólogo te dice lo que deberías hacer, ahí no es... Los psicólogos no hacemos eso porque, al menos en cuanto a mi profesión y mi profesionalidad, la compasión es esencial. Y tú puedes llegar a contarme absolutamente lo que, que sé que te está pasando y desde tu experiencia es válido. Ojo, no justificable no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ser compasivo y ser empático? Esa, esa pregunta está muy buena. Esa está muy, muy buena. Gracias. Este. La diferencia entre ser compasivo, compasiva, o tener compasión, tener empatía, es que la empatía es, a, es exclusivamente para ti. Ahí sí, no importa lo que yo sienta en ese momento, porque estoy para ti. Te estoy validando a ti. Si yo soy empático contigo y tú me dices, ay, es que fíjate que, se me rompió mi, te digo, se me rompió mi, mi, mi rompecabezas de Salon Moon y estoy muy triste, y lloré tres días y tú quieres mostrarme empatía y dices, pinche rompecabezas culero aparte serie culera y aparte pues comparte otro es un objeto y qué importa, desapégate porque budismo si tú quieres mostrarme empatía, eso no importa porque es acerca de mí y es poder escuchar mi emoción, validarla y sentarte junto a mí a el, en lo culero en la inmundicia, como dice uno de mis pacientes. Es, revolcar, es acompañarme en la inmundicia. No es sacarme de ahí. Eso no es empático. Es, sí, sí está culero. Me siento contigo y te acompaño. No tienes que hacerlo. Pero si quieres empatía, eso es empatía. Dos. La compasión implica... Mi bienestar también. Sí voy a tomar en cuenta que voy a asumir buena intención. E implica poder ser empático contigo. Pero también tomo en cuenta lo que me está pasando a mí. Y no es nada más validar tu emoción. Es qué va a pasar después con esto. Y creo que aquí entra mucho. La idea del perdón. Y esta idea de que el perdón es para la otra persona. Si la otra persona me lo pide, sí. Pero si yo soy compasivo, perdonarte como que... Necesito preguntarte si tú necesitas eso y cómo lo necesitas. Y a veces te de reparar. Es que quiero reparar porque quiero que estés bien. Ah, ah, tú quieres reparar porque tú quieres estar bien. Es perfectamente válido, pero a mí no me responsabilices de que tú no aguantas mi incomodidad. <risa> si no te dicen qué deberías hacer, para qué terapia. Si quieres a alguien que te diga qué hacer, ve con un coach. Terapia es un proceso psicológico de acompañamiento, de exploración, donde se trata acerca de tu proceso, donde se trata acerca de qué necesitas tú, cómo lo necesitas. Y está sistematizado, hay estrategias técnicas, hay teoría que se sigue. Y no, y yo no te puedo decir qué hacer porque no soy tú. Otra vez, con pasión, yo no puedo saber qué es lo mejor para ti, solamente tú. ¿Cómo diferenciar? La compasión del, como no quiero que te vayas, entiendo y acepto todo. Fácil. Si yo te digo, como no quiero que te vayas, entiendo y acepto todo. Te pregunto, ¿estás tomando en cuenta tu bienestar? Sí, sí. Y realmente, el dolor que estás sintiendo en este momento es
1: menor al que sentirías si la persona se va, entonces sí hay compasión. No se siente bonito, no sé si sea lo más sano, porque no estamos hablando de salud, sino de bienestar. Aunque la salud es bienestar. También hay que ver qué tan real es este bienestar. ¿Y qué tanto es más una dinámica que se mantuvo? ¿Cómo puedo entender la
0: compasión sin confundirla con lástima? Esa está muy buena. La compasión no es lástima. Porque la lástima requiere que yo esté por encima de ti. Si yo te veo hacia abajo, te tengo lástima, pobrecito. La compasión es desde lo horizontal. No es que yo sea mejor que tú. Cuando yo digo, tú estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes... No es un qué pendejo, es un neta, es lo mejor que puedes hacer y para ti te sirve un chingo y está bien padre para ti. Para mí no, eso no me hace mejor que tú y no te hace peor que yo. Es válido que lo estás
1: haciendo y es válido que yo no quiera que lo hagas conmigo. Siguiente pregunta. ¿Por qué
0: es tan difícil la autocompasión? No sé por qué es tan difícil la autocompasión con todo el mundo. Te puedo platicar que al menos en mi forma de existir, en mi cultura, en mi forma de, de, de como yo he vivido, se me enseña que debo vivir para la otra persona y que debo de aguantar y que mientras todo el mundo esté bien, no importa cómo me sienta yo, porque estoy al servicio de la comunidad, porque todos son importantes. Yo también, pero yo como al último. Yo tengo que sacrificarme porque si me sacrifico soy un santo, si me sacrifico entonces soy elevado, soy noble, soy humilde y se me alaba, entre más sufra más alabado soy. Entonces, por eso a mí me cuesta más la autocompasión que la compasión hacia otras personas. Porque yo puedo sufrir un chingo porque me vas a alabar porque me va a subir a
1: un lugar de superioridad moral donde digan qué bueno es cuánto se sacrifica cuánto entiende y eso me ha costado un chingo de trabajo quitar dicen
0: cómo ser compasivo y no atacar a la otra persona aquí tiene mucho que ver también con entender que tal vez mi mejor forma de atender este conflicto es atacándote y no conozco otra. Uno, reconociendo lo que estoy haciendo y poder entender. Dos, preguntar a la otra persona qué le está pasando, cómo lo vive y validarlo. Y tres, explorar qué tanto yo puedo aprender una nueva herramienta de comunicación, como la comunicación no violenta o la comunicación empática o asertiva. Eh, un ejemplo es, eh, no sé, por ejemplo, si alguien me dice, ¡Ay, Jaime! Este odio tu bigote, no sé, traigo mucho del bigote porque me dijeron hoy, si yo quisiera ser compasivo, en este caso no quisiera ser compasivo porque no me interesa mantener el vínculo con la persona también es eso, o sea no es tener compasión con todo el mundo por tener compasión a lo pendejo, porque luego también a mí me da fatiga de compasión cuando trato de ser compasivo con todo el pinche mundo sí lo intento, pero no está huevo y al menos mi energía de compasión la enfoco en personas con quienes quiero vincularme con
1: quienes quiero relacionarme eh, pero, si esta persona fuera... Por ejemplo, este, este esto que les decía de este
0: amigo que me dijo menso, y para mí es un, ay, oye, no te voy a atacar, no te voy a decir, ay, qué pendejo eres, qué malo eres, mira, qué, qué mal te comunicas. Si yo estoy apuntando el dedo hacia allá, no estoy siendo compasivo. Una herramienta de comunicación, comunicación empática, puede ser, o asertiva, está, a mí me está pasando esto con esto que estás haciendo. No te estoy pasando juicio de que lo haces mal, te estoy diciendo que me pasa a mí con esto. Y quiero ver si podemos encontrar otra cosa. Porque esto que haces a mí no me queda. A mí no me gusta. Güey, ¿quién te dijo eso? Ahorita no voy a buscarlo. No, está bien. O sea, bien. creo que algo que... Sí hay algo que he aprendido en, en, en esto de estar en redes y
1: ser figura pública. Es que hay personas que no están de acuerdo conmigo. y ¿eh? Hay personas cuyas mejores herramientas
0: para poder expresar lo que quieren es ser violentos y no me tiene que gustar y sí me lastima y la compasión para mí si es, estas personas es, a veces doy un paso para entender y les hago preguntas ¿qué quieres decir? ¿a qué te refieres con esto? quiero conocer de dónde viene si la persona se abre a la conversación puedo entonces entender de dónde viene si la persona me vuelve a insultar, límite y ahí yo me cuido solito, no voy a tener conversaciones con personas que me agreden no lo voy a hacer. ¿Cómo trabajar la compasión en la pareja? Como yo trabajo la compasión en la pareja es... Y siempre lo que yo hago es empezar desde cosas muy chiquitas. Y poder explorar la historia de mi pareja. Sobre todo en cosas que no me gustan. Por ejemplo, eh, puedo pensar en eh, que alguno de mis vínculos tenga el... no sea, el hábito de... No lavar los trastes, ese es un muy buen ejemplo que pasa mucho. Por ejemplo, cuando yo empecé con uno de mis vínculos, este, cuando yo vivía solo, yo tenía este hábito de que si había una reunión, si había un algo, antes de irme a dormir, así fueran las 5 de la mañana y yo estuviera ligeramente embriagado, recogía todo, limpiaba todo y todo quedaba perfectamente bien y ya entonces me iba a dormir. Porque me encanta levantarme a un departamento recogido. Me hace muy feliz. Y cuando empiezo con mi vínculo, en algún momento esta persona me dice, ¡Ay, déjalo! Mañana lo hacemos. Y yo pienso, es que para mí es importante. Pero a ver, no lo estás diciendo porque me quieres joder. Con pasión voy a asumir buena intención. Y al asumir buena intención y pensar que no lo haces para joderme... Entonces quiero preguntarte realmente, no es una pregunta culera con intención de decir, a ver, cuéntame. No, o sea, es, ok, quiero entender, o sea, cuéntame por qué quieres dejarlo esta mañana. Ay, porque estoy cansado y la, 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 la. Ok, entiendo. Este, quiero compartirte cómo lo vivo yo. Y ya a partir de conocer ambas realidades, podemos entender esto. Bueno, es tan duro y duro que la ley del hielo. La ley del hielo es lo mismo. La ley del Hielo es, oye, cuéntame tu historia. ¿Cómo son los conflictos en tu historia? Déjame conocer tu historia de resolución de conflictos. Y entonces puede surgir de es que desde mi cuando estoy con mi primera pareja es, nos peleamos y nos gritamos y nos dejamos. Entonces he decidido que en el futuro nunca voy a hacer eso y siempre prefiero no decir nada porque siempre la cago o siempre me gritan o siempre me y es ah de ahí viene cómo le hacemos y fíjate ya estoy entendiéndote. Una herramienta maravillosa para poder resolver conflictos desde un lugar compasivo es conocer el mundo de la otra persona y entender de dónde viene. Y si es una persona con quien tú estás decidiendo compartir tu vida o al menos parte de tu tiempo, pues es muy conveniente poder entender de dónde viene esta respuesta. Por ejemplo, en mi caso yo no hago ley del hielo, pero mi, mi respuesta al conflicto es que hay que resolverlo inmediatamente y me da mucha ansiedad y quiero que, o sea, ya vamos a platicarlo ahorita y vamos a resolverlo ahorita porque no puede pasar un minuto más enojados porque mi primera pareja me dejaba, me abandonaba, me dejaba en visto, me, me, no existía visto, me, me dejaba solo y se desaparecía durante días y para mí es un no quiero que eso pase, quiero que se resuelva ya porque no quiero sentirme así otra vez. Y cuando la otra persona entiende eso, puede, podemos entonces negociar y le puede decir, sabes que yo sí quiero irme, pero déjame ver cómo te atiendo para poder irme. Y entonces lo que hemos, con, una de mis, con uno de mis vínculos tenemos este acuerdo en el que si él necesita tiempo, alejarse y espacio para procesar, él puede atender mi necesidad de resolución y de ansiedad y me dice, necesito tiempo, voy a regresar no te estoy dejando y voy a regresar en tanto tiempo. Eso a mí me tranquiliza y me dice, ok, sí puedo aguantar tanto tiempo, chingón, lo resumamos después, mi catástrofe no se está acabando. ¿Tienes que tener bien claros tus límites para que no pase de compasión a justificación? No, bueno, sí, pero también considera que otra vez hay límites que no conoces hasta que no los cruza. Y también hay, hay que tener en cuenta que los límites son para conectar, si mis límites me alejan de las personas con quienes me, me relaciono, si mis límites me hacen sufrir, no son límites funcionales, mis límites son para conectar contigo, no para alejarte mis límites son para decirte me quiero acercar a ti y esta es la forma como a mí me sirve acercarme a ti, quiero estar cerca de ti, por eso te estoy poniendo este límite, por eso estoy poniendo este límite aquí para que podamos estar juntos, juntas, juntas. Nos vemos la semana que viene. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Abrazos consensuados. Bye, bye. Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom, y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en coffee.com de diagonal